0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au product design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis UXUI Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux product designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, product managers, marketing, responsables juridiques qui souhaitent en savoir plus sur le product design. Dans cet épisode nous allons parcourir ensemble ce que l'on appelle les bonnes pratiques web. Vous vous demandez certainement quel est le fondement de ces bonnes pratiques Par quels moyens ont-elles été érigées À quelle étape de la conception doivent-elles être mises en œuvre et évaluées Par quels moyens, d'ailleurs, peuvent-elles être évaluées C'est à toutes ces questions que j'espère répondre à travers cet épisode ou en tout cas vous donner des pistes de réponse. Alors qu'est-ce qu'une bonne pratique Eh bien, avoir une connaissance des bonnes pratiques web permet d'optimiser de façon efficiente la qualité des produits numériques que vous allez créer. Parler des bonnes pratiques web ne peut pas se faire sans m'appuyer sur les propos du centre de formation et de certification OpQuest. Il propose des règles d'assurance qualité web. Celles-ci sont élaborées de façon collaborative. OpQuest propose également une certification de compétences dédiée aux professionnels du web. Cet épisode n'est pas sponsorisé par OpQuest, mais j'ai moi-même passé la certification et je me réfère régulièrement à leur checklist, que je vous mets en description de cet épisode. Je vous propose de commencer donc notre réflexion sur les bonnes pratiques du web avec une lecture du schéma proposé par OpQuest. Puis j'alimenterai notre discussion, certes unilatérale puisque vous ne pouvez pas me répondre, avec d'autres ressources proposant également des bonnes pratiques. Alors, selon le schéma proposé par OpQuest, un projet web recouvre 5 rubriques et chaque rubrique correspond à certains secteurs, métiers ou activités d'un projet. Il s'agit du modèle de qualité web créé par Elise Lohim et Eric Gâteau. Nous avons en premier lieu euh, la visibilité. C'est la première rubrique car elle correspond à la manière dont l'utilisateur a trouvé votre site web. Parmi les bonnes pratiques concernant la visibilité, il est question de la qualité du référencement. Comment est-ce que les moteurs de recherche vont indexer les pages de votre site et à quel endroit se situe votre page dans les résultats de recherche On parle alors du positionnement. Ces termes ont trait au webmarketing et à la communication. Comment est-ce que vous véhiculez l'image de votre marque, par exemple La seconde rubrique, c'est la perception. On va alors faire attention à l'ergonomie de la page, c'est-à-dire optimiser l'interaction entre l'utilisateur et le site consulté. La troisième rubrique, c'est la technique. Il s'agit de tout ce qui a trait à la sécurité, la performance, le respect des standards de l'accessibilité, notamment les guidelines du W3C. On trouve aussi dans cette troisième rubrique l'hébergement de votre site web. L'avant-dernière rubrique, c'est le contenu. Ici, on va retrouver tout ce qui concerne la rédaction, l'éventuelle traduction de vos textes, mais aussi tout ce qui concerne l'aspect juridique et éditorial. Enfin, la dernière et cinquième rubrique, ce sont les services. Lorsque le site vend des produits ou des solutions, il s'agit d'un e-commerce. Il faudra alors gérer la logistique, le service après-vente et tout ce qui concerne la relation client. Ce modèle de qualité web permet d'avoir une vue globale des éléments auxquels il est primordial de faire attention lorsque l'on conçoit un produit numérique. Je vous mets le lien vers ce modèle en description de ce podcast. Ce qui est intéressant aussi avec ce schéma, c'est qu'il permet de distinguer l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. L'UX englobant les cinq rubriques, tandis que l'UI exclut la première et la dernière rubrique. Comme le rappellent les auteurs de ce modèle, il s'agit d'une représentation simplifiée et partielle. Cet ensemble de règles sont toutes vérifiables, transversales, utiles, universelles et durables. L'avantage de prendre en compte les critères de qualité web dès l'étape de la conception d'une interface, c'est de réduire les risques de non-qualité le plus tôt possible au cours du projet. Les bonnes pratiques peuvent être découpées en plusieurs catégories. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs ressources qui proposent des bonnes pratiques web. Nous l'avons vu, il y a plusieurs découpages qui peuvent être faits, par exemple les découpages proposés par HopQuest, mais nous pouvons trouver également un découpage proposé dans les recommandations spécifiques à Apple, puisque Apple a fait le choix de découper sa liste de bonnes pratiques en fonction de six rubriques. La première, c'est le support numérique sur lequel l'utilisateur va consulter l'interface. La seconde rubrique concerne des éléments fondamentaux comme l'accessibilité, la charte graphique, les gabarits. La troisième rubrique concerne les schémas d'action utilisateurs, de tâches et d'expériences, dites classiques pour leurs produits. La quatrième rubrique des bonnes pratiques d'Apple a trait au bon usage de leurs composants pour offrir aux utilisateurs une expérience homogène et familière sur tous leurs produits. La cinquième rubrique concerne les retours utilisateurs, Comment est-ce qu'ils interagissent avec les produits Apple On le sait, dans notre métier de product designer, il est primordial de penser au contexte. Et enfin, la sixième rubrique est consacrée aux solutions introduites par Apple, telles que euh, Siri ou euh, encore Apple Pay. À côté des recommandations spécifiques euh, d'Apple, Google propose aussi une liste de bonnes pratiques conçues spécifiquement euh, pour les contextes de ses utilisateurs. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils aient proposé aussi un lexique pour présenter leur documentation. Cela permet à chaque lecteur d'avoir un référentiel commun qui permet de comprendre les exemples et faciliter, à mon sens, la résolution des problèmes et la prise de décision. Un découpage de bonnes pratiques que j'ai récemment vu sur LinkedIn par Quentin Konsenmann, qui s'intéresse à la psychologie cognitive et aux sciences comportementales, et qui vient de sortir un e-book appelé « Fictionless », Quentin découpe les bonnes pratiques en sept rubriques. Les fondamentaux, la hiérarchie visuelle, les espacements, les achancements, l'utilisation des couleurs, l'optimisation des visuels, l'augmentation de la lisibilité des textes et les basiques de la microcopie. Nous l'avons donc vu, les bonnes pratiques web recouvrent de nombreux thèmes, parmi lesquels on retrouve l'accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité Dans le glossaire DopQuest, elle est définie comme concernant l'accès aux services et contenus en ligne pour les personnes handicapées et les seniors. Et justement les amis, le pôle design des services numériques français avait pour objectif à 2022 de rendre 100% des démarches administratives réalisables en ligne et d'améliorer les services publics du quotidien grâce au numérique. Ces recommandations sont extraites du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, plus communément appelé le RGAA, RG2A, de la direction interministérielle du numérique. Le guide proposé par ce pôle design met à disposition des fiches pour différentes thématiques de conception, avec des conseils de design sous forme synthétique. Une explication du besoin des utilisateurs, mais aussi des ressources pour approfondir la bonne pratique. Ce guide est divisé en trois grands axes fondés sur le type de conception. La conception fonctionnelle, la conception graphique et la conception multimédia. Dans le premier axe concernant la conception fonctionnelle, on trouve une liste de bonnes pratiques rédigées de façon très succincte sur les divers éléments d'un site web comme les images, Les tableaux, les formulaires, la navigation ou encore la consultation. Un exemple de bonne pratique pour les formulaires que je peux vous lire serait par exemple celle-ci. Insérer l'erreur de saisie à côté du champ concerné et indiquer un exemple de saisie réel lorsque nécessaire. Ou encore, concernant la navigation, il est conseillé de, je cite, prévoir un lien d'accès rapide à la navigation principale si nécessaire. Et pour la consultation, on aura indiqué le poids, le format et la langue de chaque fichier téléchargeable. Le deuxième axe, concernant la conception graphique, propose une liste de bonnes pratiques concernant les couleurs et la présentation. La présentation concerne tout ce qui a trait à la mise en forme des textes et une problématique qui touche principalement les personnes ayant des troubles cognitifs, dyslexiques par exemple. Concrètement, un interlignage trop faible ou une police fantaisiste est une difficulté supplémentaire pour ces utilisateurs. Une mise en forme qui ne respecte pas certains standards demande un effort supplémentaire à ces euh, utilisateurs pour décoder, au détriment de la compréhension. Enfin, pour la conception multimédia, la majeure partie des contenus multimédia que nous pouvons rencontrer sont des vidéos, avec ou sans bande-son, ou des fichiers son. Entre également dans cette catégorie les éléments interactifs, comme les animations ou publicités, qui vont s'animer automatiquement lors du téléchargement du contenu de la page par exemple. Ici encore, nous retrouvons une synthèse des bonnes pratiques, mais aussi des ressources pour approfondir ces, euh, ces bonnes pratiques. Nous retrouvons euh, aussi un résumé des exigences concernant l'accessibilité des éléments multimédia. Encore une fois, ce résumé ne remplace pas les recommandations énoncées euh, dans le référentiel RG2A auxquels ce contenu renvoie pour chaque rubrique si on souhaite avoir plus de détails. Pour vous donner un seul exemple, dans la fiche concernant les éléments multimédia, on retrouve une liste des éléments qui permettent de vérifier si notre conception respecte ou non euh, le critère AA ou le critère AAA. On retrouve donc une liste à puces avec les critères à se respecter pour que les éléments multimédias soient validés au niveau A, donc le premier niveau de ces référentiels au niveau double le second niveau de ce référentiel, ou au niveau triple qui est le dernier niveau du référentiel. Il faudra donc mettre en place les éléments suivants pour correspondre par exemple au niveau A, une retranscription textuelle et audio description, plus des sous-titres synchronisés. Si on souhaite euh, que notre contenu soit au niveau double A, il faudra proposer une transcription textuelle, plus des sous-titres synchronisés, plus une audio description Synchronisé. et si on souhaite que le contenu corresponde au niveau triple A, il faudra proposer une transcription textuelle, des sous-titres synchronisés, une audio description, une audio description étendue synchronisée plus une interprétation en langue des signes. Dans leur guide, le pôle design des services numériques français explique les différents cas d'usage et donne des exemples concrets et illustrés de mise en œuvre des bonnes pratiques. Je vais vous partager une troisième ressource intéressante pour venir nourrir votre réflexion et celle de votre équipe. Il s'agit du site de l'Observatoire du numérique du gouvernement français. Ce dispositif gouvernemental français, lancé en 2019, est chargé d'évaluer et d'améliorer la qualité des démarches et services publics numériques à destination, je cite, de ses concitoyens. Il a défini cinq indicateurs clés permettant de noter et d'opérer un suivi des améliorations de la qualité des services numériques. Plusieurs critères sont considérés ici. La qualité de l'expérience utilisateur, la proactivité et la performance. L'objectif est de s'assurer de la transparence des démarches et services publics et de leur prise en compte des besoins de tous les usagers. Cela concerne le contenu, les éléments d'interaction, etc. Par exemple... Concernant le contenu, il a pu être soulevé que les institutions se retrouvent rapidement derrière une quantité d'informations lourdes à actualiser et complexe à organiser. Pourtant, l'actualisation des informations dans un site web est primordiale. Outre le fait de soulager l'effort d'attention d'une personne, cela permet notamment d'améliorer la prise en compte des contenus par les moteurs de recherche et outils d'indexation. En somme, les bonnes pratiques sont donc bénéfiques et pour les humains et pour les outils. L'outil de pilotage proposé par le gouvernement à travers ce dispositif s'appuie, entre autres, sur des audits réguliers visant à évaluer des aspects tels que la facilité d'utilisation, la clarté des informations fournies, l'accessibilité aux personnes handicapées, la rapidité de chargement des pages. Les résultats sont publiés tous les trois mois sur le site que je vous mets en description de cet épisode ainsi que sur data.gouv.fr, ce qui permet aux administrations de prendre connaissance des améliorations à mettre en œuvre. Plusieurs critères sont appliqués dans cette démarche d'évaluation, avec notamment une volumétrie annuelle qui est fixée. Je vous laisse consulter le site de l'Observatoire du numérique du gouvernement français, car il regorge d'enseignements. Pour vous faire un petit teasing, voici tout de même les 5 critères qui drivent ces travaux. Le premier c'est que euh, les tâches doivent être réalisables en ligne. C'est-à-dire qu'il faut évaluer si le service est entièrement disponible et réalisable en version numérique et en ligne. Ensuite, on a la satisfaction des usagers, qui permet d'évaluer le niveau de satisfaction du service par les usagers. L'avis est recueilli grâce à un bouton avec euh, comme texte « Je donne mon avis ». Ensuite, on a la prise en compte du handicap. Cet indicateur permet de mesurer le niveau d'accessibilité numérique d'une démarche en se basant sur le RG2A. Ensuite, euh, ils ont ce qu'ils appellent « dites-le-nous une fois », qui permet de simplifier les démarches des usagers en leur évitant de fournir des informations ou des documents que l'administration détient déjà. Et enfin, nous avons euh, l'utilisation de la version numérique qui permet de mesurer le taux d'utilisation du service numérique par rapport à l'utilisation de tout, euh, tout canaux euh, confondu. Une quatrième ressource, plus spécifique cette fois, il s'agit du site de euh, la CNIL. La CNIL, qu'est-ce que c'est Il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante française. Elle est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle a un rôle d'alerte, de conseil et d'information vers tous les publics mais la CNIL dispose également d'un pouvoir de contrôle et de sanction. La CNIL a donc un site dédié au design. Donc c'est design.cnil.fr et liste des bonnes pratiques à respecter. Mais cette fois-ci, davantage axée sur euh, la protection des données via trois rubriques qui sont l'information, le consentement et l'exercice des droits. Dans la première rubrique, information, il s'agit de toutes les données à caractère personnel. Dans la rubrique concernant le consentement, il s'agit de recueillir par... euh, un acte volontaire, clair et libre, son accord de façon spécifique, éclairée et univoque au traitement des données à caractère personnel concernant une personne. Enfin, la troisième rubrique sur l'exercice des droits encadre la possibilité pour les utilisateurs concernés par des traitements de données personnelles de garder la maîtrise de ces droits avec notamment la possibilité de demander à ce que ces données soient supprimées. La CNIL propose aussi un kit pour penser les RGPD dans le parcours utilisateur, avec la présentation d'une méthode d'animation d'atelier pour penser l'intégration des concepts clés du RGPD dans les parcours utilisateurs d'un produit ou d'un service. Je vous mets également le lien en description de cet épisode. Il propose beaucoup d'études de cas concernant des parcours d'achat, des parcours de prise de rendez-vous, des parcours d'inscription, etc. On retrouve aussi beaucoup de conférences. C'est une vraie mine d'or Une cinquième ressource que je souhaite partager avec vous, c'est un article rédigé par le Nielsen Norman Group où il regroupe une liste d'éléments que l'on utilise dans nos conceptions. Boutons, barres de progression, champs de saisie et propose divers liens vers les bonnes pratiques qui s'y rattachent. J'aimerais terminer cet épisode en évoquant le design system d'Apple. Qu'est-ce qu'un design system Il s'agit, pour faire très court, d'une bibliothèque de références et de guides pour un site web et ou une marque. Un épisode arrive d'ailleurs bientôt sur ce sujet. Donc, si nous revenons à la bibliothèque de références et de guides d'Apple, nous y retrouvons The Human Interface Guidelines, Il s'agit d'une liste de bonnes pratiques et des recommandations pour aider tous les métiers à concevoir des expériences optimales pour chaque plateforme relative à la marque Apple. Cette ressource permet d'avoir des exemples de composants, donc d'éléments visuels d'un site, qui sont utilisés dans certains contextes et sur certains produits, téléphones, télé, tablettes, par la marque Apple sur des interfaces. Ici, nous retrouvons des informations sur la taille des produits Apple, par exemple, ce qui est très intéressant pour comprendre comment vont s'agencer les éléments selon leur taille sur tel ou tel device, sur tel ou tel support numérique. C'est un contenu très instructif qui permet de comprendre le cheminement que les concepteurs d'interface d'Apple ont eu lorsqu'ils ont pensé les différents éléments utilisés dans les différentes interfaces. Il présente des éléments très spécifiques, comme par exemple un bouton, plusieurs solutions pour organiser des informations dans des boîtes, mais également des colonnes, etc. On retrouve la même forme de présentation des solutions et choix, mais cette fois-ci chez Google. Comme toutes les ressources citées dans cet épisode, je vous mets le lien en description. Le site s'appelle design.google/about. Ces deux ressources, d'Apple et de Google, sont intéressantes dans le sens où, pour chaque élément, chaque composant, chaque interaction, il y a eu un travail de réflexion concernant l'accessibilité, l'implémentation technique, les styles choisis. Tous ces éléments peuvent vraiment venir nourrir votre réflexion lors de la conception de vos propres interfaces. Avoir cet appui permet de vous aider, ainsi que votre équipe, à euh, vous poser les bonnes questions et à trancher pour opter pour la solution la plus optimale dans votre contexte. Une dernière ressource que je souhaite partager avec vous, et que je mettrai aussi en description de cet épisode, qui commence à être très riche en termes de ressources, donc plus d'excuses pour ne pas appliquer les bonnes pratiques du web, c'est le site anglophone Laws of UX. Le concept de ce site, c'est de présenter de façon simplifiée et interactive la psychologie humaine et les heuristiques c'est-à-dire les raccourcis cognitifs qui peuvent utiliser les individus pour simplifier leur processus de décision dans une situation économique. Il ne s'agit pas réellement ici de bonnes pratiques en tant que telles, mais l'idée est de mieux comprendre les schémas de pensée des utilisateurs afin d'utiliser des principes clés de la psychologie pour nous guider dans la conception d'interfaces qui correspondent à la façon dont l'humain... Euh, réfléchis dans la façon dont l'humain est fait, sans avoir à le forcer dans un schéma de conception d'un produit ou d'une expérience. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de saisir l'importance de l'expérience utilisateur sur l'ensemble d'un site et même au-delà, car les rubriques du modèle VPTCS correspondent à l'expérience utilisateur. Dans la conception de nos interfaces, il est donc très intéressant de penser à la checklist des bonnes pratiques web pour créer une interface la plus optimale possible. Je terminerai cet épisode en affirmant que ce que je trouve intéressant dans la checklist d'OpQuest par rapport à toutes les ressources que je vous ai partagées, c'est que OpQuest propose des éléments transverses sur l'entièreté de l'expérience utilisateur. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes de bonnes pratiques à appliquer dans vos prochaines conceptions d'interface utilisateur. Regrouper toutes les bonnes pratiques est un exercice chronophage et complexe tant il y en a. Donc l'objectif de cet épisode est vraiment de vous donner quelques clés à actionner et des ressources auxquelles vous pourrez vous référer. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de The Product Podcast. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucun épisode. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note et un commentaire. Cela me permet de savoir si les thèmes abordés vous intéressent et d'optimiser les prochains épisodes pour qu'ils correspondent à vos attentes. L'objectif de ce podcast est vraiment de vous donner des exemples concrets et pertinents applicables en entreprise. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode